0: Ein Hektar, der erste landwirtschaftliche Podcast der Schweiz. Landwirtschaft früher, heute und morgen. Menschen im Porträt. Die Sendung wird Ihnen präsentiert von Gantrich Webseiten und Dienstleistungen für Landwirte. Persönliche Beratung liegt uns am Herzen. Also herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Ein Hektar, der landwirtschaftliche Podcast. Heute nicht auf dem Feld, nicht in der Küche von einem Bauern, sondern auf der Stadionbrache in Zürich, wo bei mir zu Gast ist der Lolla. Ja, und ich würde mit dir gerne eine Reise machen, wie mit allen anderen auch, von der Landwirtschaft von früher, über heute ein bisschen zum morgen und vor allem auch so ein bisschen schauen, was machst du hier auf der Brache, ähm, aber erzähl doch kurz mal etwas über dich, wer bist du und was sind so deine ersten Erinnerungen und Kontakte mit der Landwirtschaft?
1: Ja, also ich heiße äh, offiziell Lorenz Devalier, aber mich nennen alle Lolo. Äh, das können oft Kind, bevor das Papi sagt, Lolo sagen. Das finden dann die Papis nicht so lustig. <lacht> aber ich schon. Ähm, ja, wo komme ich her? Ich komme eben aus der Landwirtschaft. Ich bin geboren im Berner Jura auf einem kleinen, 22 Hektar biodynamischen Bauernhof. Und bei dort bis 14 Jahre ist das meine Welt gewesen. Und konnte ähm, ja, dort können halt mitleben mit den Bauern. Ich war dort auch in der Schule, in der Gesamtschule, von 1. Mhm. bis 9. im gleichen Schulzimmer, mit einem Lehrer. Ich bin aber der Einzige gewesen, von meinem Jahrgang im ganzen Wila. Es ist zwar eine eigene Gemeinde, aber natürlich nicht wirklich ein Dorf mit chile und, und so, sondern einfach ein Streu, eine Streusiedlung, wenn man so will. Und dann. Äh, händ sich meine Eltern getrennt und so und dann äh, haben wir müssen weg vom Hof und dann bin ich eigentlich so ins Urbane oder so in Zivilisation mhm. übergetrifftet <lacht> und bin dann an an Zürichsee zu zum meinem Vater, wo auch det geburtet hat, aber ähm, auf einem sozialpädagogischen Betrieb mhm. und haben dann äh, von det aus die Steiner noch gemacht noch vier Jahre und habe dann aber Schreiner gelernt. Mhm. Und vier Jahre Schreiner gelernt und ähm, viel, viel Musik gemacht nebenbei mhm. und mich kulturell engagiert im, im Dorf. Und äh, ja, habe dann auch lange als Schreiner gearbeitet, an verschiedenen mhm. Orten und so verschiedene Sachen gemacht, bin dann auch mal noch mit einer Freundin ins Alp gegangen, zwei Sommer und so und das ist eigentlich so wieder der Auslöser war dann etwa zwölf Jahre nach der Lehre, ähm, so back to the roots, die Alp, ich mir gemerkt, da schlummert etwas in mir rein, wo mhm. wo ich ja mit auf den Weg bekommen habe, auf dort wo ich geboren bin in dem Sinn. Und han dann gemerkt, und bin dann auch in Berührung mit dem Wort Permakultur. Mhm. Zuerst natürlich nur mit dem Wort, aber schon im praktischen Bezug, auf jetzt zum Beispiel Baumschiebe ist das gewesen, mhm. und nachher das das Wort hat mich irgendwie fasziniert und han dann äh, ja han dann auch nachforscht und und gluckt und so zuerst natürlich nur theoretisch und äh, han ich mir gemerkt dass das da 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 so ein wo ich wo ich verfolge und wo ich wollte machen und und ja wo ich mich wird vertiefen auch und und äh, ja ich habe gefragt sie von, von der, von der Nachhaltigkeit für mich persönlich und, und mit Musik habe ich nur eigentlich immer investiert. Das ist zwar sehr bereichernd in dem Sinn gewesen, aber äh, ja, es ist nicht wirklich etwas, gsi, ich zu können ähm,
0: da könnt meine Nachkommen aufbauen in dem mhm. Sinn, ja. Ist ja lustig, ja letzte Woche das Gespräch mit der Christine Lutherburg, wo ja ganz viel mit der Musik macht, aber landwirtschaftlich in Landwirtschaft sind die Musik oder die Landwirtschaft mit Musik begleitet oder? und wir haben so Parallelen gefunden zwischen Landwirtschaft und Musik und jetzt bist du eigentlich von der Musik in die Landwirtschaft gegangen das ist noch schön Übergang und wir hatten ein Thema das wo wir gesagt haben ja Stadtbauer in diesem Sinne, also die Landwirtschaft wo mehr in die Stadt hinezieht und du bist ja hier auf der Brache sozusagen der Touchmeister oder der Meisterbauer, wenn man dem so sagen will. ja für ich finde die Aufgaben, die du hier hast, sehr spannend und vielleicht kannst du schon mal noch etwas erzählen, was ist das, was hier auf der Brache so läuft oder beziehungsweise wie war die Entwicklung auf der Stadion Brache?
1: Ja, man muss vielleicht auch den Anfang sehen, wie ich überhaupt da gelandet bin. Mhm. Ich bin ja eigentlich ja vom Land, ich bin jetzt erst seit, seit sieben Jahren in der Stadt Zürich und ähm, habe damals eine Freundin in der Stadt Zürich und wir haben dann Uhr gesucht, um... Einfach Gärtner. Mhm. Wir haben keinen Schrebergarten wählen Es waren verschiedene Zwischennutzungen aktuell das ist hier in der Stadt Zürich. Und wir sind die abklappern und sind dann eben da, ähm, auf dem Harturmareal gelandet, in Zürich West. Und haben da gemerkt, dass, oder, dass man da sehr schnell und unkompliziert einfach kann. Die Zwischennutzung mhm. hat gerade erst gestartet. Und ich habe sofort losgelegt. Und habe aber auch ziemlich schnell gemerkt, dass eigentlich da viele größere Aufgaben Aufgabe für mich bereit ist. Mhm. Und habe aber schon ein paar Jahre, drei Jahre schon vorher gewusst, ich will eben Richtung Landwirtschaft gehen. Ich will, ich will eigentlich möglichst das ganzheitliches Leben führen können. Ich habe immer gedacht, das kann ich nur auf einem Hof, in einer Kommune oder irgendwo abgelegen, abgeschlossen in dem Sinn, ähm, meine Visionen von, von die ganzheitliche Lebenssysteme verwirklichen. Ich mhm. ähm, habe das auch mehrmals versucht, bin mehrmals gescheitert und bin dann schlussendlich wieder auf dieser Stadionbrache gelandet äh, und habe da einfach angefangen, die Stadionbrache zu bewirtschaften im, 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 im sehr vielfältigen Sinn. Also einerseits im Sozialen, im Kommunikativen, im Bildenden, aber auch im... Im, im ökologischen und, und ähm, im alltägliche, in alltäglichen Strukturen und Infrastrukturen und han von Sachen aufbauen von mähen, mit den Sensen. ich auch ein Kompostsystem installieren, ähm, ja ganz viele Sachen gemacht und dann hat sich nach nach das so entwickelt, kann habe am Anfang noch schaffen zum Geld zu verdienen und so mhm. Und das letzte gescheiterte Landwirtschaftsprojekt ähm, ja, bin dann eben da wieder zurückgekommen, sozusagen nach einem Jahr Stadion Brachen und habe einfach meine Arbeit weitergemacht und erst dann hat man eigentlich gemerkt, das bringt es, wenn an diesem Ort eine personelle Konstanz ist. Mhm. Ähm, und dann hat man eigentlich den Beruf vom Brachenpflegers erst kreiert und meine Stelle ist so in dem Sinn entstanden, aus dem, dass ich sie schon gemacht haben, bevor das überhaupt eine war. ist. Und dann hat man das Geld organisiert, dass auch mein Grundeinkommen in dem Sinn garantiert ist. Und jetzt bin ich seit, seit 6,5 Jahren angestellt vom Verein Brachen, offiziell als Brachenpfleger, aber das ist natürlich eine leistungsdekonditionierte Anstellung. Also ich bin mein eigener Chef in dem Sinn. Ich sage selber, wenn ich Ferien habe und wenn ich frei habe, wenn ich schaffe arbeite oder, oder was ich mache, viel viele Aufgaben, die ich habe, für mich ist ja kein Job, sondern es ist für mich eine Aufgabe, das ist mein Leben. Ähm, die kommen von aussen, da weiss ich am Morgen nicht, was mich erwartet. Tag mhm. Und äh, das ist einfach jetzt immer langsam immer mehr gewachsen und, und verwachsen und, und hat sich auch etabliert und, ähm, und die, die Bäume, die ich vor sechs Jahren gepflanzt habe, die tragen jetzt auch langsam wirklich Früchte und, mhm. und geben zum Beispiel
0: Weien oder Kompott oder jetzt sogar schon Schnaps. <lacht> <lacht> genau, direkt ja auf der Brache verschiedene Projekte, die laufen, landwirtschaftlich in dem Sinn, wo die städtischen Leute auch wieder Berührungspunkte haben oder? Mit, mit dem ganzen Kreislauf und mit dem Produkt Und auch mit den Tieren. Es gibt ja sogar noch glaube, einen Teilverein, der Hühner hat, oder?
1: Genau. Äh also es gibt eigentlich den Verein Stadion wo der die Plattform mhm. ist für alles, was da eigentlich läuft. Der Vertragsnehmer mit der städtischen Liegenschaftsverwaltung für die Zwischennutzung. Wir haben einen Gebrauchslei-Vertrag, einen Mietvertrag ohne Mietzins mit gegenseitiger Kündigungsfrist von sechs Monaten. Und Nadis Nas ist eigentlich auf dieser Plattform von dem Mutterverein sind ganz viele verschiedenste Projekte entstanden, wie zum Beispiel eben Tartumhühner oder ein Boulderwürfel oder eine Skateranlage oder ein Stadiongarten, wo jetzt fast 200 Leute über 80 Kleinparzellen bewirtschaftet. Es gibt eine Spielgruppe, eine Art der Waldspielgruppe, es gibt einen Mittagstisch, wo jetzt seit zwei Jahren einen eigenen Versorgungsgarten hat, also eine Art Vertragslandwirtschaft im hyperlokalen mhm. Sinn, dem Sinn mit ultrakurzen Transportwegen ähm, und ganz viel temporäre Projekte natürlich auch. Und ja, jetzt in Bezug auf, also es gibt natürlich viele Leute, die jetzt mit, gar nicht mit Gärtnern etwas am Hut haben, die an diesem Ort kommen, vor allem sehr viele Kinder, also die Hälfte der den Nutzerinnen und Nutzerinnen sind eigentlich Kinder, die mhm. da kommen. Aber natürlich auch, der ganze Raum ist ja sehr divers und, und in dem Sinn wird sehr ökologisch bewirtschaftet. Eben nicht nur gepflegt, sondern bewirtschaftet. Alles, alles Organische hat seinen Sinn und, und, und seinen Kreislauf. Und vor allem die Gärten jetzt, der Stadiongarten, ist natürlich für, für die Leute, sehr spannend, um zum ganzheitlichen auch können direkt zu erfahren Es gibt viele Familien, wo hier Gärten haben, die das mhm. in dem Sinne für ihre Kind machen oder mit ihren Kind zusammen machen. Auch die öffentliche Schule hat da Gärten, die was einmal in der Woche ein Projektnachmittag haben. Äh, wir ihnen nicht nur Gärtner. Aber, aber es ist auch schön. Wir können, wir können etwas anpflanzen. Und, zum Beispiel haben wir jetzt mit Wirs und, und Rotkohl und so haben wir letzte die Gurken zusammen gemacht oder? Mhm. mit den Kind und führen und und
0: äh, ja, das ist eine wunderbare Sache. Also. Mhm. Du bist ja aber selber auf Permakultur begeistert, wenn man das so sagen kann sagen. Und äh, zeigst ja hier auf der Brache verschiedene eben so Kreislaufsysteme. Kreislaufsystem. das ähm, die ganze Kompostierung, du machst glaube ich, einen Kurs, äh, regelmässig. ja glaube Kurs regelmäßig wo die Leute in diesem Sinne können unmittelbar direkt erleben können, wie das Ganze im Kreislauf wie das funktioniert. Oder die Kompostiererei in der Stadt ist ja häufig ein Thema, dass man keinen ja, kein Kompost hat oder es halt einfach in normal Abfall rein tut, sondern dass man, dass man es einfach wieder zurückgeben kann in der Natur. Wie erlebst du das? Wie, wie reagieren die Leute auf diese Situation, dass sie hier auf der Brache eigentlich ein bisschen wie eine andere Welt sehen, wenn sie durch den Zaun durchgeschlüpft sind? Äh, öffnet sich ja da eine grüne Plantage und eine Vielfalt, die vielleicht in der Stadt nicht unbedingt zu finden ist. Ja, ich
1: glaube, viele Leute sind das erste Mal, wenn sie hier reinkommen, ähm, überrascht, dass so etwas überhaupt möglich ist, im zubetonierten Zürich-West. Der Ort ist ja total unkommerziell und das ähm, haben wir eine sehr gesunde Entwicklung der Nutzung in dem Sinne. Also es gibt jedes Jahr ein bisschen mehr Leute. Ähm, sie sind vielleicht zum Teil auch überfordert ein bisschen mit der Vielfalt, mit dem grünen Gewusel, was überall hat, die Insekten und die Vögel und zwischendurch noch Kinder und Skater und Bienen und, und Frösche und Mölk und... Es ist ein unheimliches Gewusel, da, Vielfalt an... an Lebewesen. Ähm, aber sie, sie sind eigentlich, die meisten sind sehr positiv ähm, überrascht weil es unterbricht eigentlich ihre gewohnte ihre unterbricht. Wahrnehmung die Stadt ist alles sehr geordnet oft sehr äh, geradlinig überschaubar ähm, und auf der Brache tut es das, das eigentlich total unterbrechen oder? Und das, die Leute in ihrem, ihrem Alltagstrout in der Stadt, die schätzen das sehr und sie können auf der Brache sehr runterfahren. Es ist ein Effekt, wo ich immer wieder beobachte, ist, dass sie Zeit vergessen. Sie legen den Rucksack an und finden so jetzt, jetzt gehe gange und dann bleiben sie noch drei Stunden hängen oder sie vergessen sowieso die Zeit und und ja sind einfach da. Es ist, es ist ein Mikrokosmos, wo man sich sehr geborgen fühlt. Es ist ein geschützter Ort. Das merkt man, auch, dass Menschen anzieht, wo vielleicht ähm, ähm, wo vielleicht ein, ein Handicap haben in dieser gestressten, leistungsorientierten Welt, ähm, wo sich da wohlfühlen. Das, das sind ganz unterschiedliche Leute mit psychischen Erkrankungen, mit körperlichen eben, mhm. ähm, Ja, die dann finden, ja, jetzt fühle ich mich nicht gut. Okay, ich gehe auf Brache und vielleicht das Gärtchen auf der Brache und gehe chli go und kann so eigentlich auf, auf, auf die klassische Medizin verzichten. In mhm. dem Sinn, ja.
0: Also so der Ausgleich ist für den Menschen an und für sich, irgendwie die, der Kontakt mit der Natur und die unmittelbare Berührung eigentlich mit, mit dem Lebendigen von, von der Pflanzen und von den Tieren, die hier auf der Brache sind, dass es eine sehr beruhigende Wirkung hat.
1: Ja, eine beruhigende und, so. und entschleunigende vor allem mhm. auch, denkt es mich. Mhm. Ähm, und es fördert natürlich sehr gut auch Begegnung, die soziale Begegnung. Mhm. Also ich sage immer wieder, wenn man da ankommt, nimmt mir die soziale Vielfalt da nicht so schnell wahr, Dann müssen wir zwölf Stunden oder eine ganze Woche da sein, dass man das wirklich wahrnimmt, was da sozial alles abgeht, aber das, was man ja direkt sieht und schmeckt und 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 spürt so, äh, das, das kann man ja sofort wahrnehmen, wenn man da ankommt und das sage ich, einmal, das ist so ein bisschen wie ein Spiegel der sozialen Vielfalt, also, mhm. Biodiversität hier im weitesten Sinn ist so ein, bisschen ein Spiegel zu der sozialen Diversität.
0: Mhm. Ja. Was mich sehr fasziniert hat, ich gebe ja einen Kurs, äh, eines im Jahr bei dir darf ich aber Brache brauchen. Was mich sehr fasziniert hat, ist deine Abfallwirtschaft hier auf dieser Brache. Ich glaube, das finde ich in der ganzen Stadt Zürich und auch sonst finde das in keinem Ort. Kannst du darüber noch etwas erzählen, wie das, das mit dem Abfall so mhm. läuft?
1: Ja, eben Abfall in dem Sinn äh, gibt es nicht auf der Brache. Also, Müll, wo man in die Verbrennungsanlage tun müsste, es gibt keinen Abfallkörper so, es gibt nur zwei Aschenbecher. Es gibt natürlich ein, ein, äh, eine Abfallsammlung für Abfall, die wo, wo, wo die Leute vergessen haben oder wo die Bewirtschaftung entsteht. Das ist aber sehr wenig. Ich weiss auch nicht, was ist das im Jahr vielleicht. So, Abfall ist es wahrscheinlich im Jahr etwa von dreieinhalb Hektar, in der Stadt ist es wahrscheinlich etwa 10, Kubik. Das mhm. ist aber nicht sehr viel. Und man nimmt einfach so viel Abfall wieder mit, wie man, wie man bringt, oder am besten mhm. mehr. Jetzt anorganischer Abfall und jeglicher organischer Abfall, abgesehen vom Human-Output, also abgesehen von dem, was im Kompo-Klo landet, das können wir hier im Moment noch nicht selber äh, zu Gold machen oder wieder mhm. zu Dünger oder, oder, oder Humussubstrat. Aber alles andere organische Material kann hier in ganz verschiedenen Systemen kann da wieder eigentlich zu wertvoller Erde werden am Schluss. Und natürlich wieder zurück in den Kreislauf kommen. Und da gibt es äh, verschiedene Sachen. Also einerseits die normale Kaltkompostierung nach dem Waldprinzip. Mhm. Das ist ein wichtiger Teil. Dann natürlich einfach die, die natürliche Flächenkompostierung von Laub und allem, allem anderen, was einfach so in diesen Halbwildniszonen einfach liegen bleibt und einfach mhm. automatisch kompostiert. Es wird seit zehn Jahren kein Blatt mehr ab dieser Brache abgeführt, kein Holz, nichts. Im Gegenteil, es kommt Biomasse mehr da mhm. Dann machen wir, ähm, <kühlen> machen wir Bokashi. Das ist eine, eine, eine Fermentierungsmethode von organischen Reststoff doch haben wir die Möglichkeit auch, Fleischreste, ölige Reste, Kochessen, Reste, alles organische Material, was man nicht direkt auf dem Kompost wird, weil es eben Ratten anzieht oder der Kompostprozess stört oder, oder zu lang geht oder so. Das können wir über die Fermentierung ähm, eine Art hygienisieren, stabilisieren und vorverdauen. Da gibt es dann ein, ein Nebenprodukt, den sogenannte Bokashi-Saft, das ist ein hochwertiger Dünger. Mhm. Ähm, und dann haben wir noch Pyrolyse, also die, wir machen können mit, mit Holzmaterialien, aber eben auch mit Nussschalen, mit Zitrusfruchtschalen, mit avocadostei mit allen Fruchtsteinen, die werden auch separat gesammelt und dann getrocknet. Ähm, natürlich auch nicht extra Energie verwendet, um die sondern in der Resthitze von grossen Lehmöfen, wo Pizza und Brot wird. Mhm. Ähm, und das können wir dann mittels Holz können wir das ähm, können wir mit Energie nutzen, mhm. Pflanzengas und, ähm, und können so kochen und als Endprodukt oder als Nebenprodukt ähm, haben wir dann hochwertige Pflanzenkohle, die nachher in, 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 in wieder in die verschiedenen Kompostierungssysteme
0: reinkommt. Ja. Mhm. ja, das ist sehr spannend und Neben den technischen ähm, Meisterleistungen, die du da auf kleinem Raum machst, hat mich enorm fasziniert, dass einmal, ich ab der Brache gelaufen bin, mir ein kleiner Skater, der war sicher zwei Köpfe kleiner, gewesen, als ich mir so gesagt habe, hey, das Fläschchen nimmst du mit, gell? Und da fing ich so der Effekt, von dem, von der Sozialaspekt, wo eigentlich jeder der dazu schaut, dass die Brache dementsprechend sauber bleibt. Das ähm, und ich sehr spannend gefunden, wo ich irgendwo eigentlich vermisse hat, das so auch der Bezug zu der Natur und das sorgfältigen Umgang mit der Natur ähm, wo Ich habe halt gemerkt, dass hier äh, ein anderer Geist herrscht. Mhm. Ja, ähm,
1: es hat sich jetzt in den letzten Jahre da muss man einfach extrem bleiben Das ist ja nicht ein, äh, etwas abschliessendes in dem Sinne. Es wird immer Abfall liegen bleiben da. Das ist völlig normal. Es gibt ja immer neue Generationen, die nachkommen, die in sehr kurzen abstand Und, und äh, es ist einfach eine sehr hohe Sensibilität für diesen Ort. Ich glaube auch, wenn man in diesen Ort hineinkommt, merkt man sehr schnell, dass eben keine Abfallkörbe das hat natürlich einen grossen Einfluss auf das Ambiente an diesem Ort. Ähm, es ist sehr nahbar, der ganze Ort. Alles, was man da sieht, könnte man theoretisch selber gemacht haben. da könnte der Nachbar oder der Vater oder die Mutter oder wer auch immer mhm. selber gemacht haben. Das hat man nicht irgendwo gekauft, angestellt. Und wenn es kaputt ist, tut man es wieder entzogen. Es gibt sehr viele reparierte Sachen. Die Sachen haben eine starke Abnutzung, aber äh, auch eben eine starke Pflege. Mhm. Das, das, ja, das, wird, das macht auch nahbar. Und ähm, wir haben relativ viele Leute, die wo sehr regelmäßig da ankommen und du da auch eine recht höhe soziale Kontrolle mhm. eben wie mit dem Fläschchen mhm. Oder? und ja und das versuche ich halt auch und andere das ist ja immer eine gemeinsame Arbeit äh, versuche einfach da immer dran zu bleiben und immer wieder zu sensibilisieren und zu sagen und, und ja äh, wir können ja unseren eigenen Lebensraum können wir ja selber auch pflegen und Verantwortung dafür tragen. Oder? Und das Schöne ist, wir können ja eben auch, wir können auch selber gestalten.
0: Mhm. Ja. Also, vielleicht noch in die Zukunft zu gehen, vom Gespräch Zukunft Landwirtschaft in der Stadt, was für Möglichkeiten siehst du, was für Träume hast du, so, wo, in welche Richtung es gehen könnte mit der Landwirtschaft wenn man das vielleicht aus der Stadt heraus
1: ja, ich meine, es gibt natürlich jetzt ähm, in der letzten Zeit, oder vielleicht muss man schnell auch noch in zurückgehen, oder? Ich würde sagen, ja, es hat eine Zeit gegeben, wo man vielleicht, das ist vielleicht schon sehr lang her, schon Tausende von Jahren her, wo, wo, wo es schon eine Art Stadt gegeben hat, aber das ist, das ist, denke ich, sehr verwachsen gewesen, die Landwirtschaft und, und der Lebensraum in dem Sinn, dann hat sich das ein entwickelt Mittelalter das entsteht ist eigentlich ein Schutzraum gewesen, so wie in einem Bunker heute für uns dann hat man natürlich keinen Platz um zum direkt Landwirtschaft zu betreiben aber die Landwirtschaft ist natürlich unmittelbar hat in dem Sinn keine Agglomeration gegeben ja. oder ist unmittelbar der Stadt, jetzt hatte sehr einen starken Austausch hat der von dem gelebt. und und dann ja und dann hat sich das auch verändert. In dem sind die Städte sind gewachsen. Es ist dann irgendwann die Industrialisierung gekommen. und und das das, meine die Landwirtschaft komplett aus der Stadt verdrängt. Also das ist gar gar nicht. Mehr, gar nicht, nicht einmal, man hat dann irgendwann gemerkt im Laufe der Industrialisierung, hey, wir brauchen aber auch grünen Raum in der Stadt, damit sich die Leute erholen können, dass sie ja. können und so. Aber das hat in dem Sinne nicht viel mit Landwirtschaft zu tun, sondern mehr mit, eben mit Parkanlagen und so Sachen. Mhm. Und, ähm, und dann hat es natürlich Kriege. gegeben, der Erste Weltkrieg, Zweite Weltkrieg und so. Und dann hat man einfach auch aus Not hat man die Landwirtschaft wieder zurück in die Stadt hineingeholt. Ähm, Abo im Zweiten Weltkrieg und so. Ähm, auch die ganze Schrebergartenkultur in dem Sinne ist auch eine Form von Landwirtschaft, würde ich sagen, in der Stadt. Das ist ja nicht einfach ein Park, wo man sitzt und äh, das Laub zusammenrechnet, sondern das, da, wird, also, da wird zum Teil effektiv produziert. Ähm ja, und jetzt in der, in der neueren Zeit, so jetzt seit der letzten Finanzkrise, 08 oder so, ist das der Urban Gardening-Trend entstanden in gewissen Orten auf der Welt ist das, ist das wirklich aus, aus Not zum Teil passiert oder aus praktischen Überlegungen und da jetzt in der Schweiz hat das vielleicht mehr einen, einen symbolischen Charakter gehabt, eben wieder den Bezug zu, machen zu, zu, seinen, zu seinen Nahrungsmitteln, zu seinen Lebensmitteln in dem Sinn und im Bezug also im Zug von dem Urban Gardening Trend ist auch der Urban Farming, ist das Urban Farming ein Thema entstanden mit, mit Gärten äh, auf den Dächern und mit so Aquaponik ist zum Beispiel mhm. ein Thema. Ähm, aus dem heraus ist, denke ich, oder ja jetzt auch gleichzeitig mit dem Urban Gardening ist dann auch die Idee, gut, das gibt es zum Teil auch schon länger, ist auch die Idee von der ganzen ähm, Vertragslandwirtschaft entstanden, indem dass, dass Kooperativen das Lüt gegründet haben am Stadtrand ähm, Land bewirtschaftet und eigentlich ähm, ohne einen Zwischenhandel äh, viel Leute versorgt, auf eine solidarische Art in dem Sinne auch, in dem dass man eben ähm, auch muss mithelfen diesen Genossenschaft. Es gibt natürlich das auch im vollkommen Bereich die ganze mhm abo mit ganz vielen verschiedenen Produkten. Und, und sonst, die Landwirtschaft in der Stadt ist jetzt für mich, oder ich tue ja nicht, ja nicht Produkte, sondern ich schaffe im geöffneten, im öf sozusagen öffentlichen Raum, aber es ist eigentlich privater Raum. Ähm, ich versuche einfach eigentlich einen städtischen Park mit einer landwirtschaftlichen Basis zu bewirtschaften. Ich versuche, das Grüne hier mit ähm, eben nicht nur einfach zu pflegen und zu erledigen, ähm, sondern das eigentlich eben in einem ein Kreislaufsystem zu machen, in einem ein landwirtschaftlichen Aspekt in dem Sinn. Ja, und ich denke, es hat enorm Potenzial, dass man einen Teil, zumindest in der Stadt, könnte eigentlich auch produzieren könnte. Aber ich finde, eben, produzieren haben wir so eine typische Wahrnehmung. Wenn, ich rede, wenn man von produzieren spricht, dann denkt man einfach an Reihen von Rüebli oder Äpfel oder so. Und sonst ist nichts zwischendrin eigentlich einfach Monokultur. Und Das ist von mir aus gesehen nicht die Zukunft, das sieht man auch. Monokultur ist eigentlich ähm, das pure Chaos für die Natur, wenn man so will, oder? Man hat ja ständig Probleme mit irgendwelchen Viechern, was auch ja völlig logisch ist, weil irgendwie muss man ja wieder Ordnung schaffen. <lacht> Und ja, es braucht den Ausgleich, aber ich denke eben, es hat enorm Potenzial. Also jetzt nur auf Stadion Stadionbrachen, denke ich, könnte man, jetzt ist nur ein ganz kleines Beispiel, wir könnten wahrscheinlich auf Stadion Stadionbrachen inzwischen, ohne dass wir das gefördert, speziell gefördert haben, aber könnten wir wahrscheinlich die ich würde sagen, 1000 Leute mit Rosmarin versorgen. Mhm. Und durch die Versorgung, wenn man jetzt das wird in ein System, ein System entwickeln und der Rosmarin auch dementsprechend ernte dann reagiert er ja auf die Ernte und macht noch mehr Rosmarin. Mhm. Und, ähm, ja, das, und ich denke, zum Beispiel Kräuter hätten enorm Potenzial in der Stadt. Mhm. zum Eigentlich ich denke, könnte man... Eine Staat wie wie Zürich könnte man 100% mit Kräutern selbst versorgen also, da muss man kein Kräutchen mehr irgendwie kaufen und zwar in allen Formen mhm. also getrocknet und frisch und was es da noch alles gibt oder und ähm, oh, dann hat's natürlich könnte man noch auch ganz viel eben, man könnte, ich finde eben, wir sollten eigentlich unsere Fläche wo der Mensch nutzt wo er drin lebt eigentlich möglichst divers nutzen mhm. also statt dass man überall irgendwelche Zierbäume hat, könnten ja überall Fruchtbäume sein, oder? Mhm. Wichtig ist einfach, dass die Fruchtbäume auch äh, äh, jemanden haben, sie pflegt und die Töpfel abnimmt und nachher nicht äh, die Töpfel auf die Autos wo die unten dran stehen. Oder, was ich schon erlebt habe, ist, dass in der Vollfrucht von Mirabellenbaum plötzlich die Stadtgärtner kommen oder Ja, sie haben das Telefon bekommen, da bei dem Parkplatz und so, da fallen, fallen die Früchte am anderen aufs Auto, das der Parkplatz gemietet hat. Und dann mhm. ich dachte, leck, da sind wir jetzt aber schon ziemlich entfernt von, von, von einem Bezug ja. zu, 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 zu seinen Nahrungsmitteln. Leider habe ich es eben nicht geschafft, an dem Parkplatzmieter ähm, ein, ein, ein Glas voll Gomb, Mirabelle-Gombi von dem Baum auf, auf die zu stellen. Aber das hätte ich eigentlich <lacht> wollen. Das wäre eigentlich ein ja. schöner...
0: <lacht> schöne Die schöne
1: Geste in im Sinne. Aber ich ja. denke, es hat enorm Potenzial. Es, hat einfach, es macht keinen Sinn, in der Stadt Rübli zu produzieren. Mhm. Oder, oder, oder Getreide oder so. Als Erfahrung schon, um zum das zu erfahren. Mhm. Oder, aber nicht in einer, in einer produktiven Ebene. Aber ich finde vor allem, es gibt ja in der Stadt ja größere Flächen, oder auch am Stadtrand, mhm. wo heutzutage es einfach zum Teil ähm, Futter produziert wird, für die Tiere hauptsächlich eigentlich, oder die meisten landwirtschaftlichen Flächen sind für Futterproduktion leider und wenn man würde alle Flächen rund um die Stadt in, eine, in, einer Viel in einer Vielfalt, also in einer Mischkultur in dem Sinn, wird Gemüse anbauen mit Kooperativen und, und Gemeinschaften und was auch immer, dann könnte man einen grossen Teil äh, könnte, man, könnte, man sich, könnte man sich selbst versorgen. Ohne Transportwagen. Die Leute sehen grad direkt, was sie essen. Und ähm, ja, da also ich denke, es hat enorm
0: Potenzial. Auch, auch natürlich äh, mit sehr hochtechnischem System. Also die Architekturgeschichte, wo man ja schon Pläne hat und zum Teil Modellhäuser hat.
1: Genau, so natürlich auch. Da muss man sich immer ein bisschen fragen, ja. fragen. Sind so hochtechnische Systeme langfristig denkbar? Was brauchen wir für Ressourcen, um dieses System aufzubauen, um dieses System zu erhalten? Also ich bin eher für, für Low-Tech-Systeme und vor allem für eine totale Dezentralisierung vor allem. eigentlich, also Auch von Energieversorgung. Jedes Quartier kann seine eigene Energieversorgung haben. Und um, es könnt, könnten eigentlich ganz viele Nachbarschaften entstehen, die zueinander vernetzt sind, aber nicht voneinander abhängig sind, in dem mhm. Sinn, aber auch nicht ums ähm, unabhängig sind. Also mhm. es sollen soll sinnvolle Symbiosen entstehen mhm. eigentlich und ich finde, es hat... Äh, ja, ich, ich, ich denke, wir könnten einfach... Auch die ganze neophyte Geschichte, oder? Ja. Also, statt dass wir jetzt bekämpfen die Neophyten, also haben wir von Anfang von mir gesehen, wir von Anfang an verloren, wenn wir in der Natur etwas bekämpft. und wir sind ja selber, wir Menschen sind ja selber Natur mhm. und wir können jetzt sie einfach nutzen Mhm. Oder? Also die meisten Neophyten kann man nutzen die Viele viel kann man sogar essen oder man kann Tierfutter oder man Kompost draus oder man daraus machen oder man kann andere man kann X verschiedene Produkte herstellen daraus eigentlich könnte man statt dass man jetzt einfach Zivilisten durch, oder für die Neophytenbekämpfung, wo man sehr viel Ressourcen und Geld braucht mhm. könnte, man das, könnte man das nutzen und das ist etwas wo ich halt jetzt da auf der Brache der Bewirtschaftung für mich sehr wichtig ist, ist eigentlich, eben, ich arbeite scha eigentlich nach einem kaskadischen Prinzip und für mich ist ein Baumfälle. eigentlich, also ich entscheide jetzt, ich muss diesen Baum fällen aus welchem Grund auch immer, weil ich jetzt Holz brauchen oder weil der Baum weg muss, weil ich einen anderen will fördern oder weil dort etwas sonst kommt oder ein, ba ein Bau kommt oder wie auch immer. Mhm. Das Fälle sauber also die ich ansetz und der Baum Fällen ist eigentlich völlig sekundär das habe ich innerhalb von kürzester Zeit gemacht mit dem Motor sage ich es noch schneller mhm. ähm, aber was mir viel wichtiger ist ja was passiert mit den verschiedensten Bestandteilen von dem Baum oder also, muss ich den Wurzelstock ausgraben, könnte ich den Wurzelstock gerade impfen mit einem Pilz und so gerade noch, noch Speisepilz züchten oder, oder kann ihn auf einer Höhe abschneiden, wo man gerade noch ein Tischchen draus machen oder, oder treibt er wieder raus, wenn man dort abschneiden oder, oder sehe den Baum gar nicht fällen, nur schellen dass er absteht, dass ich stehends Totholz habe. Ja, wenn ein fällt, dann kann ich den Unterteil kann ich vielleicht für Pföste brauchen ähm, oder man kann damit etwas bauen damit oder wir brauchen jetzt einfach als Brennholz für für mhm. Pizzaöfen dann kommen wir in die feinere Äste. So, also die gröbere Äste meine ich. ja das könnte man brauchen zum Bauen für die Kinder zum Spielen ähm, ja gut, dann dann können wir noch ja man kann auch natürlich auch, wichtig ist auch dass immer wieder viel zurück in die Natur geht Totholzstrukturen und so Sachen ähm, dann kommt wieder ein feinere Wad, das kann man vielleicht brauchen zum, zum Sachen ähm, zum Fändli machen oder was auch immer, aber vor allem kann man eben Kohle daraus machen. Wir machen jetzt sehr viel Kohle aus viel Material. Dann kommt nochmals feinere, ja gut, das macht keinen Sinn, normal zu verbrennen. Das ist in einer, in einer Zeit kompostierbar, es sind sehr viele Mineralien drin. Dann kommt noch feineres Laub, äh, das kann ich wiederum für, kann ich jetzt zum Beispiel afrikanische Rosen kaufen, damit züchten und nachher essen. Ähm, es, die, oft, und dann ha, ist dann Wachs noch ein natürlicher Kleiderbügel dran oder ein, ein Griff für eine Schublade oder ein Haken zum Jacken aufhängen. Ähm, es, oder macht noch Insektenunterkunft. Äh, es gibt tausend Sachen, also oft Oft wird, wenn ich einen Baum fälle, fälle ich den oft so zwischen fünf bis acht einzelteile unterteile und versuche die einzelnen Teile möglichst effizient an einer Verwendung zuzuführen. Und auch diese Verwendung geht natürlich nachher auch kaskadisch weiter. Mhm. Und das ist eigentlich für mich sehr wichtig in der Bewirtschaftung. Es geht eben nicht darum, einfach zu erledigen, nach mir die Sintflut oder das was ist dann gemacht, sondern ich will eigentlich die Stoffkreisläufe bis zum nicht mehr ähm, äh, manipulieren und, und, und auch, auch verstehen
0: natürlich. Mhm. Also überall wieder einen Nutzen einbauen, mehrfach Nutzen einbauen und Tausende Ideen, was man einzigen Einziger machen oder? Genau. Also Möglichkeiten gesehen von dem, was, was da ist. Genau, den Überblick und verlieren, oder eigentlich zufrieden
1: sein mit, mit, mit dem Kontrollverlust. Ja, <lacht> ja das ist, das ist, wir sind ja so Kontrollfreaks, oder? wir müssen ja. alles kontrollieren und wissenschaftlich und sowieso. Und, und das musste ich auch lernen, eigentlich auch so das Unendliche, eben so den, den, den Kontrollverlust als, als, als Vorteil zu sehen und du das eben auch Prozesse zu beobachten, der einfach so passiert Auch eine wichtige Arbeit von mir ist, hier, zu beobachten, was ich nicht soll machen oder nicht muss machen ja. was passiert von allein was ähm, ja wo gibt wo gibt's Symbiosen? oft tut man ja du das machen auch, auch natürliche Prozess verhindern eigentlich
0: mhm. oder also eigentlich, ja verantwortlich für all das was man machen und auch verantwortlich für allem das was man nicht machen oder ja. und das ist ja in diesem Sinne das Lenken von diesen, sieht das mit den Mensch Pflanze die Symbiosen probieren zu steuern auf eine Art, oder? Zusammenzubringen, dass wieder etwas mehr daraus entstehen kann. Mit der Achtsamkeit, dass man nicht alles kaputt macht und mit, mit, mit dem Willen alles können, zu machen können, zu wollen. Es ist so also, eine, eine, eine Gratwanderung, zwischen genau. greife ich greife ein und wo, wo <lacht> ich es jetzt lasse. Ich, ich
1: sage es auch, das ist so äh, der radikale Mittelweg, oder? <lacht> so sagen, oder so Gratwanderung vom radikalen Mittelweg, <lacht> wenn man so will, oder? Ja. Ähm, ja, und für mich ist halt sehr wichtig, dass ich grundsätzlich, und zwar mhm. überall, und das ist aber nicht, ich meine das nicht dogmatisch, sondern dass ich überall versuche, aufbauende Prozesse zu fördern. Und ich meine, wir Menschen sind ja schon noch sensibel dafür, was ein abbauender Prozess ist und was mhm. ein aufbauender Prozess ist. Wenn man wirklich ähm, das auch mit dem Herz, vor allem auch mit dem Herz macht und nicht nur mhm. mit dem Kopf. Und darum, äh, und, und, dass ich, dass ich das Lebendige vermehren kann, in dem Sinn Und das ist ein wichtiger Grundsatz von mir. Eben was zum Beispiel, was nicht stört, das nützt oder mhm. kann nützen. Mhm. Oder? Das, sind, das ist etwas sehr Wichtiges und darum auch eben Kaltkompostierung und, und, und möglichst die Fühlnis abbauende Prozesse jetzt im Organischen zu vermeiden in dem Sinn, oder? Und vor allem... Symbiotische Sachen, also auf einer Hobelbank kann man auch ein Kind wickeln und eine, und eine, Pizza, eine Pizza formen und, 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 ein, und ein Bier flicken und es und gibt noch viel, noch viel mehr Möglichkeiten, oder? Selbst das Abwaschen kann man kaskadisch, oder? Also... Wir haben eine Vorspüle, ein Waschbecken und ein Spülbecken. Und, und wenn irgendwann die Vorspüle stichfest ist, wenn es so viel organisches Zeug mhm. drin hat, dann wird eben das Waschwasser zur Vorspüle und Vorspüle kriegt man, kriegt man raus. Oder könnte man natürlich noch aufbereiten, das Wasser. das ist, findet jetzt leider noch nicht statt. Wassertechnisch hat es noch sehr viel Potenzial da. Und und Nachspüle wird zum Abwaschwasser und und Nachspülen erneuert man. Erneuern. So hat man auch sehr gute Hygiene, mhm. oder? Aber so kann man eben, es gibt so viele Möglichkeiten.
0: Mhm. Also das ist für dich so der Hauptsache ähm, Leben und Denken-Kreisläufe und Einbezug halt von der Mitwelt, weil das einfach dazu gehört zum Leben. Mit Beton, mit Pflanzen und allem zusammen, so wie es ist. Ja,
1: ja. der Moment okay. auch den Moment wahrnehmen und, und versuchen halt ähm, auch für das, was man tut, Verantwortung zu übernehmen.
0: Mhm.
1: Und ich habe einfach gemerkt, je dezentraler ich das mache, und ich, wie soll ich sagen, oder, oder je mehr, dass ich mich in einer überschaubaren Dimensionen bewegen im Alltag je besser kann ich echt solidarisch sein und kann auch meine ethischen, meine ethischen Grundsätze in dem Sinn einhalten. Mhm. Ähm, und sobald das global wird oder, 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 ja, oder schon nur auf die ganze Stadt ausweitet, ist das nicht mehr möglich. Oder? Mhm. Also ich, ja, so kann ich in dieser Dimension, in der Dimension, wo ich lebe, kann ich eben am Gras zuschauen, wie es wächst.
0: Mhm. Also jeder Mensch braucht seinen Ort, wo er sich gestalten kann, wo er ja. sich entfalten kann.
1: Und ja, mehr oder weniger. Das, ist, das ja. ist sehr unterschiedlich. Aber ich denke, sehr viele Leute sind sich gar nicht bewusst, dass sie das sagen würden, dass sie das, würd, dass sie das würd bereichern würden, mhm. wenn sie diese Chance hätten. In mhm. dem Sinn, oder? Im Gefängnis äh, lebt man auch. Oder? <lacht> ja, klar. <lacht> also.
0: Genau. ja ja danke ich dir ganz herzlich. Und ich wünsche dir, dass du in Zukunft noch ganz viele Leute kannst bereichern und begeistern mit Natur und diesen Kreisläufen und hoffe dass das immer irgendwo einen Platz findet, auch in den Städtinnen, dass es die Möglichkeit gibt, diesen Kontakt wieder herzustellen. Merci vielmals. Danke vielmals. Dir alles Mario. Gute Lollo und auch alles Gute. Merci. Danke. Ein Hektar. Der erste landwirtschaftliche Podcast der Schweiz. Landwirtschaft früher, heute und morgen. Menschen im Portrait. Die Sendung wird Ihnen präsentiert von Gantrischweb. Webseiten und Dienstleistungen für Landwirte. Persönliche Beratung liegt uns am Herzen.